0: People. Yo soy Ile, bienvenidos a mi canal. Oigan, el día de hoy quiero felicitar a todas esas personas que ejercen este papel de madre, porque no quiero decir que a todas las mamás. La verdad es que hay muchas personas, hermanas, abuelitas, tías, amigas, eh, nanis, eh, también muchos papás, muchos hermanos y muchas personas que ejercen este papel de mamá ante muchos niños y a lo largo de toda nuestra infancia entonces feliz día a todas esas personas y el día de hoy tenemos un, eh, un video muy especial en donde les voy a explicar con una gran invitada cuáles son los beneficios y cómo funciona esto de tener un bebé acá en Canadá así que vámonos de viaje Lau, bienvenida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias, Ile, muy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien también, oye, pues aquí dando la introducción sobre el tema del Día de las Madres, muchísimas felicidades Muchas gracias, gracias. primer Día de las Madres Sí, oye, bueno, y aparte ya te tocó celebrar tu Día de las Madres canadiense y ahora tu Día de las Madres mexicana
1: Sí, ahora tocó doble a ver cuánto me dure el gusto
0: me parece, me parece muy bien, oye. Este, ah, como dato curioso, creo que nunca te había dicho que somos tocayas, poco, sí. No te había dicho, verdad, no, creo que no. nunca, nunca había salido el tema de que eh, Laura es mi segundo nombre, bueno, ¿A mi, poco? Primer nombre, mi primer nombre, mi no, <ríe> no sabía, sí, pero como mi mamá se llama así. Uh -huh. O sea, pues nadie me dice así. O sea, hubo un tiempo en el que sí, cuando practicaba cuando todo el mundo me decía así, porque como el primer nombre era como el de la lista, ¿no? El típico que leen tu primer nombre de la lista y te uh -huh. empiezan a decir así. Y mucha gente sí me decía Laura, aula. Entonces, como que algunas personas sí me acostumbré, pero a la fecha, si me dices así, yo creo que no volví ni a verte. <risa>
1: Entonces, no inventes jamás. No, nunca, nunca me dijiste.
0: Pero pues sí. Oye, pues muchísimas gracias por, por estar aquí, porque estoy bien emocionada que nos vas a compartir un tema impresionante, mucha gente luego me pregunta y luego yo no sé pues ni cómo contestar porque no, no, lo poco que, que, que he investigado en internet, lo poco que me cuenta, pero ahora que, que tú estás acá dando la introducción a todas las personas, Lau también vive acá en Vancouver y tiene varios años que se vino para acá, que casualmente aparte nos venimos con la misma agencia y ahí vamos siguiéndonos, siguiéndonos los pasos, pero ella ya es mamá acá y este ya el bebé nació aquí en Canadá, es todo un bebé canadiense. Y este, oye, pues lo que quiero que nos platiques es pues toda tu experiencia de cómo fue esto, pues de el embarazo acá, tu proceso. este Siempre salen muchas dudas sobre cómo es el sistema canadiense, qué te incluye, qué no te incluye, cómo es el hospital, cuánto cuesta. Así que, por favor, acláranos todas estas dudas.
1: Claro que sí, pues mira, eh, la verdad es que aquí como ya saben, supongo, eh, todo el sistema médico es gratuito y de hecho yo, o sea, la verdad no, es, no estoy segura si existen como doctores que hagan práctica como privada y demás, pero eh, creo que si hay son muy pocos y es como difícil accesar a ellos, realmente porque es muy fácil acceder al sistema de salud pública, pero también es complicado o sea, por ejemplo, tener un doctor familiar, porque aquí se usa que todos tus padecimientos te los ve el doctor familiar, eh, y ya si ese doctor considera que requieres como a un especialista, ya te eh, dan una, eh, pues una orden para ir con el especialista, ¿no? Pero si es algo normal, eh, tu médico familiar te ve de todo. Y pues hay escasez también de doctores familiares, o sea, la gente se pone en lista de espera por años, y pues mientras... En lista de espera... <risa> sí, y mientras no tienes doctor familiar, pues tienes que ir como a una clínica, una walking clínica o algo a que te vea el doctor en turno y demás, ¿no? Entonces, eh para mí fue muy difícil, bueno, para mí para mi esposo fue muy difícil como adaptarnos a ese tipo de sistema porque pues nosotros siempre estamos acostumbrados a ir con nuestros doctores y pagar nuestros servicios médicos y demás y pues realmente es fácil en México acceder a cualquier especialista, en a lo mejor una semana ya puedes ir a ver a tu doctor y aquí pues precisamente porque hay tanta escasez no es tan fácil, ¿no? Entonces lo mismo sucedió cuando me embaracé. La verdad es que yo tuve mucha suerte porque pues yo empecé a ver como a ir a una clínica que estaba aquí cerca de mi casa y cuando me embaracé y me metí pues a hacer una, pues, una cita para ver al doctor, me salió ahí que estaba aceptando mi clínica. Un doctor nuevo había llegado y estaban aceptando pacientes. Entonces fue así como de, oh, no hay mentes, qué suerte. Luego luego hice mi cita para mí, para mi esposo y todo, para ir a hacer sus pacientes. Y él me empezó a dar seguimiento con el embarazo. Pero la verdad fue súper diferente a como yo pues me acordaba de mi hermana, que es como el, la que yo le fui siguiendo sus, sus embarazos, ella tiene tres hijas. Y yo me acordaba que ella iba, pues, para empezar su ginecólogo de siempre, era el que le daba el seguimiento, ¿no? Y me acuerdo que iba mil veces y cada consulta le hacían un ultrasonido y era como muy detallado y demás. Entonces, pues, eso fue como lo que yo esperaba que pasara aquí y por supuesto que no, ¿no? En general, cuando vas a una cita al doctor aquí, precisamente porque es gratuito y ven muchísima gente, pues, o sea, de hecho en mi clínica es así de, te podemos ver dos padecimientos porque tu cita va a durar 10 minutos y <risa> ya, si tienes más cosas, haz otra cita y te vemos lo que sigue, ¿no? Y pues así fue también con el embarazo, me acuerdo que llegué con el doctor y le dije así como, ah, pues me hice una prueba de embarazo y estoy embarazada, y me dice, ah, qué padre, qué bueno, pues te voy a dar una orden médica para que te vayas a hacer una, un ultrasonido cuando cumplas ocho semanas, y después de eso ya regresas, pero pues yo tenía como dos semanas de embarazo en ese momento, y ocho semanas, o sea, me están diciendo que tengo que esperar seis semanas, o sea, Sin hacer hasta, nada.
0: Hasta confirmar, ¿no? Incluso saber si no sé. O sea, digo, yo sé que es muy, muy raro que las pruebas salgan ya en esta época como positivas. O sea, es más, yo creo que es más fácil que salgan negativas. O sea, falso negativo. Sí. Uh -huh, uh -huh. Pero pues, o sea, justo como tú comentas, yo también, o sea, en México ibas al ginecólogo y cada, cada, cada vez que iba yo con mi ginecóloga, pues me hacía igual ultrason, y mi nido me revisaba, o todo. Entonces, qué shock.
1: Sí, sí, no, nada. Entonces, Imagínate, o sea, aparte como mamá primeriza, pues, te entran todas las dudas, ya sabes, o sea, qué tal que no estoy embarazada, precisamente, o sea, no me van ni a mandar a hacer una prueba de sangre para ver si sí si estoy embarazada, este, y pues no, o sea, fue así como, bueno, entonces ya que tengas ese ultrasonido, me hablas y regresas, y obviamente fueron las seis semanas más largas de mi vida, ¿no? Y, y también, o sea, pues haces tu cita para ir al lugar donde es en el ultrasonido, pero aparte en ese momento pues todavía estaba como más fuerte lo del COVID y así, y no dejaban que mi esposo, que mi esposo entrara, tenía que ir yo sola. Uh -huh. Y entonces imagínate, es como el primer ultrasonido, y yo que soy súper fan de las redes sociales y de las aplicaciones y así, pues me bajé mi aplicacióncita de este qué esperar cuando estás embarazada, y que te va diciendo como el las bebé semanas. de qué tamaño está y así, y también tiene como su foro, y en el foro ya sabes pues eh, tienes como tu grupo de todas las que están embarazadas como al mismo tiempo y pues así un buen empezaban a decir así de no, pues que llegué a mi ultrasonido de ocho semanas y ya no había bebé o ya no había letido o así, entonces imagínate, yo iba aterrorizada así de no, Dios mío porque pues, te digo, no, nadie te ve nadie te hace nada antes entonces yo así de bueno, pues Ok, y pues solita y así, entonces, y en un lugar, pues en un país que no conoces que, y la gente, pues, o sea, no es que sean mala onda los doctores ni nada, pero vuelvo a lo mismo, hay tanta gente y es gratuito y ven a tanta gente que, pues, es todo así como muy rápido, ¿no? O sea, es como de al grano y ya. Entonces, pues, yo sí iba así como muy nerviosa, este, y pues ya me hicieron ultrasonido y la mujer que la técnica del ultrasonido, este, pues ya nada más ella veía en su maquinita y así, y yo así no, no me voy a decir nada, porque pues ni siquiera tenía así como una pantalla para que yo viera, ¿no? Era un cuarto bill con una computadora que ella estaba viendo, uh -huh. y ya después de mucho moverle y demás, ya me dijo así como, bueno, ya te voy a enseñar, y ya me enseñó que ahí estaba el, uh -huh. el bebé y todo, y, y ya me dijo así como, todo se ve bien, y sí se ve, o sea, sí tienes ocho semanas exactas y todo, entonces, como que ya me tranquilicé. Y ya, dije, bueno, ok, pero ya, o sea, de ahí también era así de, bueno, este es tu ultrasonido para decirte si efectivamente tienes el tiempo de embarazo que creemos y más o menos cuando vas a dar a luz, y de ahí te hacen un ultrasonido que es el estructural como el más importante para detectar como cualquier cosa de anatomía o el síndrome de Down o así, uh -huh. y ya, eso es todo lo que te hacen aquí en Canadá, o sea para le contar, no hay otros ultrasonidos, no hay nada más.
0: Eh, yo, lo um, único que he escuchado es que, o sea, si tú quieres tener más ultrasonidos o el super 3D acá con todo allá que existe, esos los puedes pagar como en privado, ¿no?
1: Exactamente. O sea, si sí hay eh, de ultrasonidos específicamente, si sí hay, eh, pues, no puedo decir que son clínicas, pero pues lugares donde te hacen, igual que en México, así del 3D. Uh -huh. Pero pues es mucho más de... Por la experiencia, ¿sabes? Sí. No es un lugar como médico donde te van a decir si el bebé está bien o mal, nada. Simplemente es como por la experiencia de ver a tu bebé y ahí sí, obviamente, como pagas, pues ya te hacen un ultrasonido bastante largo y ahí sí ya pudo entrar Fernando, ya es como y el otra corazón, cosa.
0: O sea, ya como, sí, más esta, esta experiencia. Como, como Exactamente. O sea, pero de ley, digamos, solo son dos
1: dos a menos que o sea como Allá, que te consideren alto riesgo o así a lo mejor ahí sí ya te dan como más pero si estás como bien y no hay como motivo de preocupación dos y se acabó o sea no hay más y eh, son son gratis tanto las consultas médicas como los ultrasonidos, todo es gratis. No te cobran nada. Entonces, eso, eso la verdad es que sí está súper bien porque, pues, en México cada consulta del ginecólogo y cada ultrasonido y así es un dineral. Entonces, pues, aquí sí no, na, no das un peso para nada. Pero, pues, sí, eso es como lo que cambias, ¿no? Y, o sea, la verdad es que lo de los ultrasonidos siento que es porque, en general, yo me he percatado que aquí son muy poco intervencionistas en, en cosas médicas. O sea, no te dan antibiótico, a menos que casi te estés muriendo. Eh, o sea, yo estaba muy acostumbrada en México, así de, tengo gripa, voy al doctor y salgo con mi súper receta de mil cosas, ya sabes. Y aquí, no, es como, ah, pues sí, este, ve a tu casa y descansa y toma agua
0: y sí, bye. Justo, justo justo, o sea, yo creo que de las pocas experiencias que tenemos nosotros, o sea, justo de médico acá, bueno, mi hermano es nutriólogo, pero con especialidad clínica. Entonces el su tronco común es medicina entonces mm. con él, luego ahí discuto dos, tres cosillas y, este, y siempre me dice: Es que ellas son muy hippies, ¿no? O sea, <risa> dice, ya, ya, ya te, y, y, y se ríe porque siempre a mí me dice que yo soy muy hippie, porque a mí no me gusta tomar medicamentos, sobre todo cuando siento que nada es como quemar de la garganta o así. Yo soy de: No, 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 que mi jugo y mi té de jengibre y, ¿no? Ahorita me curo, uh -huh, ¿no? Y uh -huh. así. Entonces me dice: Ay, a ti te va súper bien como ese sistema, ¿no? Pero, <risa> <Sí>. <risa> pero Dani, Dani tiene alergias, por ejemplo necesita este, pues tener como control de las alergias y entonces toma algunos medicamentos y así. Y fue muy chistoso porque... Eh, también hace como... Ah, pues en enero que creo que te comenté que nos enfermamos, que nos dio una gripa como súper fuerte uh -huh. y, y él decía como que le dolía el pecho, ¿no? Y yo, No voy a hacer COVID, ¿no? Mejor ve, porque aparte como que le silbaba así, así como... No sé, super ah raro, ¿no? Y uh -huh. yo, no, sí, ve al hospital, o sea, porque aparte, este, le dije, no te puedo dar nada, porque en la farmacia aparte, como hay que comentar, que no te venden nada. O sea, no es como que en México que llegas a cualquier farmacia y deme este antibiótico. ¿Qué digo? Ahora según se está como más regulado, pero siempre puedes conseguir, ¿no? Un antibiótico o lo que tú quieras.
1: Muchísimas que... medicinas que en México son de venta libre, aquí es como, no.
0: Oye, el ketorolaco <risa> sublingual. O sea, eso es una cosa impresionante. Son ketorolaco que te puede quitar un dolor de cabeza, un dolor de moda, lo que tú quieras. O sea, aquí es controlado. Entonces, uh -huh. fue muy chistoso porque él que tenía como esta, como, como esta sensación, o sea, sí fue a emergencias y sí lo atendieron. Pero pues como llegó a, a urgencias, perdón, este pues van priorizando las urgencias. Entonces, por ejemplo, era como de, ok, no te estás muriendo, okay siéntate ahí. Porque llegó un niño con el pie fracturado y entonces pues primero él y así, ¿no? Y estuvo, uh -huh. no te miento, yo creo que más tres, cuatro horas en el hospital para que al final le dieran así sus recetas su de antibiótico y se fuera a su casa, o sea, fue impresionante sí, pero como que te dicen, a ver si, si es cierto que te sientes mal, lo que sí es que sí le un placa y todo, pero es real o sea, para que a ti te lleguen a dar un medicamento literal, te tienen que estar viendo mal
1: sí, 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 100% la verdad es que ya ahorita, y que ya llevo más tiempo aquí, ya aprecio eso, porque sí me doy cuenta que tu cuerpo empieza a reaccionar diferente, o sea, ya no eres tan dependiente a ...empastillarte por todo, entonces la verdad es que sí, está bien. Pero lo mismo pasa con los ultrasonidos, por ejemplo, a mí me decían, sí. es que aquí no hacemos más porque pues le estás mandando ondas al bebé, que la verdad no es necesario estar haciendo tantos, ¿no? O sea, si el bebé se ve bien y, o sea, va creciendo tu panza y demás, o sea, pues tienen otras formas de ir midiendo, ¿no? Entonces... No, o sea, no es necesario. Y pues dices, ah, bueno, pues por un lado está bien por el bebé, pero yo quiero verlo más veces, ¿no? Sí. O sea, desde sí. a ciegas.
0: Oye, no te mandaron a hacer estudios generales? Y me comentaste, ¿no? Estudios como, pues, no sé, para saber cómo estás, no sé, por ejemplo, eh, hay personas que de repente en los embarazos se les disparan como la diabetes estacional, o sea, como cosas porque de hecho ya están enfermas desde antes de que, de que se embaracen y no lo saben, Este, uh -huh. ¿te acompañaron algo en este proceso como al inicio de, de los meses?
1: Sí, me hicieron un estudio general de sangre, si no me equivoco al principio, como para ver justo mis niveles de todo. Y eh, no como si fue justo al principio de mi embarazo o antes porque yo fui a una consulta previa cuando ya empezábamos a pensar en buscar el bebé. Fui como con el doctor y fue así de, oiga, pues me quiero embarazar y tengo que hacerme algún estudio así. Creo que él originalmente fue quien me mandó como nada más para ver mis niveles. Entonces ya después... Eh, durante el embarazo me volvieron a mandar a hacer otra vez más adelante el estudio de la glucosa y etcétera, etcétera, justo para ver la diabetes gestacional y varias cosas eh, en el transcurso del embarazo. Entonces sí, hubo varios eh, estudios de laboratorio, igual gratis. No tuve que pagar nada y, este, y sí, esas, esas cosas. Y también algún par de vacunas que te tienen que poner durante el embarazo para influenza, etcétera, y, et, etc. y este, también igual todo gratis, entonces este, eso sí. Pero bueno, fuera de eso, pues ya vi a mi médico después de mi ultrasonido, entonces ya él, a, o sea, lo padre también es que pues está como todo ligado el sistema de salud como sí. en una red interna, entonces pues ya él, él ya tenía mis resultados de el ultrasonido y también mis resultados de laboratorio y todo. Entonces, este, pues ya me dijo que todo se veía bien y demás. Y creo que ya de ahí me mandó así como, bueno, pues nos vemos en un mes o una cosa así. Y hasta las, creo que 20 semanas, ya te como que te mandan a una clínica. Bueno, yo escogí hacer con, hacerlo como con doctores, porque pues es lo que yo estaba acostumbrada. Pero aquí también es muy común usar parteras o cosas así como uh -huh. tener el bebé en tu casa, o sea, ya depende mucho de lo que tú quieras, pero pues yo acostumbrada en México a que pues todo lo haces con un doctor eh, le dije, no, sí, a mí ya mándeme a la clínica de obstetricia, o yo tenía entendido que era una clínica de obstetricia, entonces ya uh -huh. después de, creo que las 18 o 20 semanas ya me dejé de ver a mi doctor familiar que lo había visto como dos veces en el embarazo, y ya me mandaron a la clínica de obstetricia que después ya me enteré que no es que realmente fueran ginecólogos, son también son family doctors, que son como médicos generales, pero ya como que pues se dedican a puro embarazo y demás, ¿no? Entonces, ellos pueden eh, asistir el parto mientras sea un parto que no tiene complicaciones, pero si ya hay algo más o hay que hacer cesárea o lo que sea, ya en ese momento tienen que hablar ahí sí al especialista que esté en torno en el hospital. Okay.
0: Entonces y una pregunta ¿dónde entra esta diferencia entre elegir una midwife que es como la tipo partera que al fin de cuentas también es médico y demás a elegir como un médico normal o sea te dan como elegir justamente en, en este punto ahorita que hablabas como de los diferentes tipos de parto que ahora hay mucho esto que se llama como los partos humanizados que justo los tengas en casa o en agua o donde tú decidas y como de la manera en la que tú quieras
1: pues mira no realmente o sea no te dan la información en o a mí no me dieron la información en el doctor o en la clínica de mi doctor. Eh, yo como que ya había empezado a investigar, cuando empecé a pensar en embarazarme, cómo se hacía aquí, ¿no? O sea, no tenía ni idea. Y de ahí fue que me salió como midwives y que te recomendaban las parteras, precisamente por lo que tú dices, ¿no? Que son mucho más enfocadas a, a hacerlo muy natural y obviamente al final ellas te asisten, si tú quieres tener un parto en el hospital, te asisten ahí, o si lo quieres tener en tu casa, pero si sí son como mucho más, eh, hacia lo más natural y a, y a guiarte, a que tu cuerpo haga las cosas, ¿no? Eh, o en tu clínica, sí te di, dirigen directamente a una clínica de especialidad, ahí sí, entonces ya si tú quieres tener como midwives, básicamente, pero también está cañón, porque yo, por ejemplo, cuando me embaracé, me metí así de, voy a pedir un midwife, y, o sea, dos semanas después fue como de, estamos llenos todo el año. Eh, gracias.
0: O sea, también es como <risa> la lista de espera eterna. Ajá. Wow.
1: Sí, sí, sí. Entonces, o sea, obviamente ya, ya no seguí buscando, ya no me metí a buscar más midwives diferentes ni nada, pero sí sé que casi, casi estoy buscando embarazarme y me meto a la lista de espera de una midwife porque también están ah. súper ocupadas y demás ¿sí? uh -huh, uh -huh. Sí. entonces este bueno pues yo ya, como no había conseguido la midwife de, de este lugar donde había visto, pues ya me fui con la clínica y, aparte, estaba en el mismo edificio donde estaba mi doctor y todo. Y yo ya sabía que en el hospital de enfrente era donde iba a tener a mi bebé porque era el que me correspondía. Entonces uh -huh. dije, bueno, ya todo aquí junto. Y además, esos doctores son los que asisten en el hospital. Y dije, bueno, así ya conozco también a la gente sí, con por la lo que menos seguramente no me va a, tocar. A,
0: alguien, a Alguien desconocido, ¿no? A mí, justo, justo creo que esa es de las cosas que más me daría como de. O sea, como que cuando tienes un doctor que te va siguiendo hasta, pues generas confianza. Solo el tema de confianza ya es un plus.
1: Sí, 100%, 100%. Que es algo que no pasó en mi caso, por ejemplo. Porque ya que me, que me eh, transfieron a la otra clínica, pues te ve el doctor que está en turno. Entonces, pero no necesariamente ese doctor te va a asistir en tu parto.
0: Sí, Porque, sí. pues, no
1: puede ser el que no esté, o sea, que no esté en on call, ¿no? Entonces, pues...
0: Eso sí es también súper diferente, ¿no? O sea, si tú llegas a, a, al tema del parto y, no sé, o sea, no es como en México que dices, hey ginecóloga, yo me voy a aliviar! Y corre la otra, así aunque esté en Timbuktu, y va al hospital y te asiste, ¿no? O sea, aquí es como que quien te toque, ¿no?
1: Exactamente. Quien esté ese día eh, trabajando en el hospital... Entonces, ese, esa persona te va a ayudar. Y si te tardaste más y ya cambió el turno, pues ya es otra persona. Entonces, pues, <risa> ya hay que ver quién te toca. ¿no? Entonces, este, yo empecé a ir siempre como el mismo día de la semana. Bueno, obviamente al principio te, te, te hacen citas como cada mes, ¿no? Y ya como en el mes 6 empiezas a ir cada dos semanas. Y no creo que como en el mes 7 Y a los ocho vas ya cada semana. Entonces, este... Yo empecé a ir todos los, eh, todos los viernes iba, ¿no? Porque era cuando no trabajaba y demás. Y entonces ya me empezaba a, a ver el mismo doctor, el mismo doctor, el mismo doctor. Y yo dije, pues más vale que me venas que en viernes para que me toque este doctor. <risa> eh, y la verdad es que súper bien, ¿eh? O sea, pero también las citas, vuelvo a lo mismo, eran de cinco minutos, no te miento. O sea, entraban, me pesaban, me tomaban la presión, me medían la panza, escuchaban ahí sí con el Doppler el corazoncito del bebé. ¿Tienes dudas? No, ok, bye fin el que sigue <ríe> y me acuerdo que mi mamá yo le hablaba pues porque siempre me decía cuando salgas de tu cita me hablas y le hablaba y me dice qué tal todo bien y yo pues supongo me dijeron que se veía bien el que se oía bien el corazón mamá pero qué no te hacen ultrasonidos nada más y yo no cinco minutos dura la cita fin entonces sí fue como obviamente mi mamá estaba enfadada así de qué tipo de servicio
0: <ríe> sí súper contraste no es que aparte te digo que en México pues entre que pues no sé, siento que eh, también pues no debemos dejar de lado que es un negocio, pero también este trato como de, del sistema privado en México que pues la gente sí, sí se da el tiempo, o sea de, de, de tomarte para que entonces tú seas un cliente recurrente, para que te acompaña, para que también al final les pagues los los este, eh, o sea los honorarios médicos, o sea es como todo todo un paquete, ¿no? Entonces aquí como tú dices al momento de ser gratuito este pues no pueden dar una personalización como la, la que a lo mejor estábamos acostumbradas en México, ¿no?
1: Sí, 100%, o sea, ya pues te estás acostumbrada a tus consultas de media hora o lo que sea y hablas sí. un buen y te dan información que hasta no pides, sí. pero pues aquí sí, o sea... De verdad, y yo siempre era como, pues, ¿dudas? Pues, no creo, o sea, entonces, si sí era como muy rápido, pues, yo decía, mientras todo se vea bien, pues, no tengo mayores dudas, ¿no? Obviamente, ya a lo mejor, viéndolo en retrospectiva, hubiera dicho, creo que me debería haber preparado mejor para mis dudas, pero, pero, bueno, o sea, vuelvo a lo mismo, no son, son muy amables y todo, pero sí es rápido y ágil la cosa. Este...
0: Oye, y una cosa que, que quiero como aclarar, para el, porque luego las personas preguntan, eh, tú estabas aquí en, ¿cómo se llama? Eh, con ya permiso de trabajo, ¿cierto? O sea, permiso de trabajo abierto y estabas como esperando, a ver, eh, pues como estás en espera de residencia, pero eh, aunque estés en permiso de trabajo, pues puedes seguir, o sea, como tus procesos médicos y no cambia nada, ¿no? O sea, tienes el, el mismo derecho, o sea, no hay, no hay nada como que te limite, digamos.
1: Exactamente. Eh, no importa si es este permiso de estudiante o es permiso de trabajo. Mientras tú tengas como un estatus de residente temporal eh, tienes el, el sistema médico y el acceso como cualquier persona como un ciudadano canadiense igualito. O sea, te cubre todo igual. Entonces, en mi caso yo ya me había graduado de, de mi programa porque también me vine a estudiar y estaba esperando mi post-graduation work permit, pero eh, Tenía mi, mi seguro, entonces mi seguro me cubrió todo sin problema. Además, justo me tocó la transición de hacer mi cambio como de estudiante uh -huh. a trabajador y hubo un periodo en el que no tenía como estatus, por decirlo así, porque sí, se tardan, uh -huh. exactamente, y se tardaron mucho tiempo. O sea, hasta septiembre me llegó mi... O sea, yo me gradué en mayo, en, creo que junio se vencía mi permiso de estudiante y hasta septiembre aprobaron mi post-graduation work permit, entonces te quedas como con estatus implícito, le llama Canadá, sí. pero pues para renovar tus seguro y demás, tienes que tener ya tu otro permiso en mano, ¿no? Entonces yo me acuerdo que hablé a la línea así de, oigan, es que estoy embarazada y qué voy a hacer si se me vence mi estatus, uh -huh. y y ahí, pues Casi, casi me va a llegar mi permiso cuando yo esté teniendo al bebé, entonces, ¿qué se hace? Pero la verdad en ese, o sea, son súper buena onda en Canadá y fue como de no te preocupes, obviamente te vamos a cubrir en tu tiempo que estés con estatus implícito, me mandaron como una hoja donde decía que seguía cubierta, pero ni siquiera tienes que presentar la tarjeta, o sea, una vez que ya estás en el sistema con tu número de seguro social... Uh -huh. Ya nada más llegas y es automático, ya saben que tú, o sea, ellos ya lo tienen todo en el sistema, entonces nunca tuve ningún problema, aún con mi tarjeta vencida y todo, porque pues no me la habían renovado en ese momento, entonces, eso está súper bien, la verdad.
0: Está súper bien, está súper interesante porque yo, por ejemplo, he escuchado como muchas personas que sí vienen con el plan de, de llego como pareja y entonces acá decido tener bebés y es como, es que, ¿cuándo lo hago? ¿no? Si ya, si sigo estudiando, si eh, eh, me espero hasta tener mi, mi permiso de trabajo, hasta tener mi residencia, o sea, es bueno aclarar como que, o sea, los, los beneficios no cambian, o sea, simplemente lo que pasa es que pues cada vez que nosotros renovamos eh, permisos tenemos que volver a renovar nuestro sin number y, este, y nuestro número como del de, de, de MSP y, uh -huh. y nada más, ¿no?
1: Exactamente, sí. Entonces, ahí, ahí sí no hay problema. Y yo creo que ya más es, es este, cosa de eh, tus planes, ¿no? Porque pues obviamente tener un bebé mientras estudias complica a lo mejor un poco ese sentido. Pero claro. de que puedes hacerlo, puedes hacerlo. Yo tuve compañeras de la universidad que se embarazaron y se tomaron un semestre y regresaron. Entonces... Eh, no hay problema
0: sí hay una gran oportunidad ahí súper bien oye y este bueno eh, no, no quiero spoilear todo el tema del parto porque queremos que la gente vaya a escuchar tu, tu podcast y, que, y, y, este, y escuchen todo lo, todo lo que todo de qué se trató todo este proceso eh, donde donde la verdad platicas súper bien Cómo te dieron a elegir las opciones incluso hasta que sea anestesio, ¿no? Entonces, me voy a saltar un poquito el tema del parto para que no spoilemos aquí y tienen que ir a escuchar de aquí, va a estar apareciendo el, el podcast de lado. Pero, ¿qué pasa una vez que ya tienes a tu bebé en, en las manos? Y pues ahora, ¿qué, qué sigue? ¿no? Porque por ejemplo, si estás estudiando, eh, creo que como dices, puedes pausar durante un periodo, pero si estás trabajando, eh, pues ¿qué pasa? no O sea, eh, en México tú dices, oye, me voy de, de incapacidad y son 40 bellos días, <ríe> si bien te va no y tu patrón uh -huh. te lo autoriza, lamentablemente. Eh, pero aquí no, aquí tenemos una, una superventaja que es el tiempo de maternidad
1: Sí, la verdad es que eso está maravilloso y yo no me imagino, o sea, ya estando aquí no me imagino cómo lo hacen en México las mamás que trabajan, de verdad mis respetos porque está imposible pero aquí tú tienes la posibilidad de escoger si quieres tomarte un año o 18 meses de, de incapacidad y Además, lo puedes compartir con tu esposo. Entonces, eh, si tú pides un año de incapacidad, el, tu esposo puede tomarse eh, un, un mes completo de incapacidad. Y si tú pides 18 meses, eh, tu esposo se puede tomar. No es cierto. Si pides un año, tu esposo puede tomarse dos meses. Y si pides 18 meses, se puede tomar un mes. O... Pueden compartir, o sea, tú puedes decir No, pues entonces yo me tomo 16 meses Y le doy dos meses más a mi esposo O así, o sea, como que haces un El chiste es que el tiempo total sea el mismo
0: O sea, tú le puedes, por ejemplo, no sé te Puedes tomar 18 Y tú tomar 12 Y él lo el Seis. Resto?
1: ¿Sí? Ajá, exacto ajá,
0: Muy bien, Exactamente
1: Entonces, sí, la verdad, súper bien Y aún así, con lo que te Asignan normalmente, pues es un Buen de tiempo, porque también para el papá eh, en México, no sé si les dan como un día, una semana o sí, depende ahora, de la oficina
0: sí, ahora, <risa> a, a, tiene muy poquito tiempo, que de porque de hecho me, me tocó ver como esa transición que ahora les dan creo que son como tres, cuatro días o no sé cuánto les dan este y ahora ya les dan, porque antes o sea, papá no tenía derecho a, a, a ni siquiera tener un día o sea, la, si la empresa te daba chance de ir al parto ya era mucho
1: Sí, entonces la verdad es que está súper bien porque pues, o sea, sobre todo el primer mes es una locura, o sea, te estás adaptando, no duermes, no puedes hacer nada y, y o sea, los dos están igual, ¿sabes? No es nada más la mamá, es también el papá, entonces es súper necesario ese tiempo y pues también como mamá, el poderte tomar un año, año y medio, pues ya dejas al bebé bastante grande dentro de todo y ya es mucho más fácil y la verdad es que sí. Te digo, los primeros meses son una locura. Y, pues, también el, el estar con tu bebé, ¿no? Obviamente ellos están procurando que, que pues, puedas acompañar al bebé. Y, y, o sea, no solo eso. En muchas otras cosas, Canadá es muy como mamá y bebé friendly. Y tienen como muchas facilidades para muchas cosas. Y, y sí, definitivamente el tiempo de incapacidad es una de ellas. Y además de todo, o sea, por ejemplo, si tú tienes como riesgos en tu embarazo, lo que sea, puedes, el doctor te puede decir que necesitas un sickness leave antes uh -huh. y te lo cubre el gobierno también. Entonces, por ejemplo, yo me pude ir un mes antes de mi fecha de parto porque mi doctor me dijo, como yo trabajaba en un hotel y estaba parada mucho tiempo, mi doctor me dijo, no, ya, no quiero que estés parada tanto, entonces te voy a dar una carta para que ya salgas de incapacidad. De hecho, él me la dio como tres o cuatro meses antes. Pero yo dije, ay, no, es demasiado. O
0: sea, y, esa, y esa carta se suma a, lo, a, tu, a, o sea, a tu periodo que, que tú tomaste. Eso está
1: Exactamente. O sea, Entonces okay. tú haces ya tu aplicación y pones, primero es un periodo de sickness. Uh -huh. Y ya cuando tu bebé nace, ahí ya empieza a correr tu tiempo de maternity. Entonces, okay. Y ya de ahí corren los 12 o 18 meses que pediste. Entonces, al final acaba siendo muchísimo tiempo que puedes estar de incapacidad y el gobierno te paga dependiendo de cuánto tomes. Eh, si tomas un año, creo que te paga el 50% de tu sueldo y 18 meses son como 30 o una cosa así. Y dependiendo de la empresa, ellos a veces te hacen como el top-up para uh -huh. o completarte todo tu sueldo o completarte un buen porcentaje. Entonces, también eso está muy bien.
0: Y, y entonces, hablando de este punto en donde um, dices, o sea, tu trabajo te puede ayudar a que incluso te paguen lo completo de tu sueldo o incluso un poquito más, ¿no? Me gustaría que a partir de esto desmintiéramos como algunas cosas que la verdad me ha tocado ver en internet, híjole, cada, cada cosa que luego siento bien feo porque la gente se confía. Por ejemplo, clásicos videos que dicen, Canadá te paga por tener bebés, ¿no? Mm. Que es algo completamente falso. O sea, no es que aquí vienes a tener un bebé y que Canadá te está... Así dando una cantidad de, claro, aquí está tu dinero por tener un bebé, ¿no? O sea, eso es completamente falso, que creo que la gente lo, lo confunde con esto de que más bien tienes el beneficio de que no te cuesta, o sea, que no tienes que pagar nada por las consultas, por el parto, por nada, pero es mentira que te pagan por tener bebés,
1: Sí, y también, o sea, ¿sabes qué? Es también importante que siento que todavía hay como la creencia de que el hecho de que tengas bebés te va a ayudar un buen para tus procesos migratorios. No te ayuda en nada. O sea, Exactamente. cero, cero te ayuda. No te da ni un punto más para tu residencia. Nada, 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 nada. Como tú dices, o sea, sí, obviamente lo que ganas, además del de hecho de que tu bebé sea canadiense o con doble nacionalidad, lo que decidas, y que no pagas nada del sistema médico, sí hay algunas eh, como beneficios, en cierta forma, de cuando tienes un bebé, hay dos tipos de como eh, apoyo económico que da el gobierno, que a lo mejor eso es como lo que la, a lo que la gente se refiere, pero no es que te paguen, simplemente es que dependiendo de lo que tú tienes de ingresos, el gobierno te da un apoyo adicional que se llama Child Care Benefit, eh, a nosotros por ejemplo por los ingresos combinados que teníamos los dos nos dan al mes eh, 400 dólares y creo que el tope son 700 dólares y ese es dinero para ti para que lo uses en teoría pues para cosas de tu bebé pero nadie te va a preguntar para qué fue. Entonces, Pero aún sí. así,
0: ¿no? O sea, aunque fuera para el childcare, o sea, aquí viene otro, otro punto porque, o sea, los childcare cuando no eres eh, residente permanente, ahí sí hay un cambio en que son mucho más caros. Si tienes que regresar, si tú quieres regresar o necesitas regresar pronto a tu trabajo o porque así lo decides, este, tienes que pagar. Y de, de lo que yo sé es que cuestan alrededor como de 1.500 dólares al mes, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, los daycare son, son bastante caros. Eh, y de hecho... Eh, creo que aún siendo residente hasta cierta edad no es gratuito. Okay. Entonces, eh, pero siendo residente ahí te dan otro beneficio que ese sí es específicamente para daycare. No sé cuál es su nombre. Es algo de daycare algo uh -huh. eh, y ese el gobierno se lo da directamente a tu daycare. Ese no se lo no te lo dan mm. a ti.
0: Okay.
1: Y ese me, tengo entendido que les dan mil dólares al daycare.
0: Okay. Al mes. Y ya nada más lo que hace, supongo que es que tú pagas como la diferencia, la diferencia. ¿no? o algo así. Okay. Porque hay que aclarar también una parte importante: es que los niños no pueden entrar a la escuela hasta los cinco años. Entonces, al fin de cuentas, cuando se termine tu periodo de, de, de maternidad o, este, lo, o lo que has decidido tomar, eh, pues de todas maneras tienes que, eh, si no tienes a nadie en casa que, que te apoye o si tú no te vas a retirar y quieres seguir trabajando, pues hay que, hay que llevar al, al bebé a la, a la guardería y, este, y hay que seguir pagando esto también, ¿no?
1: Y ese también es un tema, Ile, porque, o sea, también hay una escasez de daycares. O sea, eh, de que te dicen en el momento que te embaraces, ponte listas de espera porque son de dos años.
0: No, o sea, Entonces, yo de lo, de lo poco que he escuchado, o sea, por ejemplo, mi jefa tiene una, un bebé de, de tres añitos y este... Y ella como, es ella es muy canadiense, entonces así de, es que no puede ser, el child care me quedó, o sea, cruzando commercial Broadway, ¿no? O sea, me, me quedó cruzando aquí a unas cuadras, yo lo quería el de aquí al lado de mi casa, y yo como, de, <risa> o sea, hay personas que sé que están en lista de espera, como tú dices, desde hace años.
1: Sí, no, es impresionante, de verdad, eh, yo me acuerdo que a mí me decían eso, yo decía, pero, o sea, ni siquiera sé cómo se va a llamar el bebé. O sea, literalmente yo registré a mi hijo así de Baby Gregory, porque.
0: Oh. O sea,
1: y fecha de nacimiento supongo que va a ser esta, porque, pues, o sea, no han ni nacido, pero ya te tienes que estar inscribiendo en Daycares, porque, o sea, yo veo en mis grupos de mamás y así como todas sufren de que no tienen Daycare, ¿no? Entonces, y así igual de que. Sí, te pongo en lista de espera, son 100 dólares y no te aseguro que vas a entrar, pero
0: pues te sí, pongo en mi lista. Entonces, en mi lista, sí. Es una locura. Qué uh -huh. locura. Oye, y ahorita que comentaste, Baby Gregory, oye, cuéntame cómo está este tema del de registro de los bebés, porque en México yo les digo, híjole, es que los papás nos hacen una tortura, ¿no? O sea, primero nos ponen dos nombres, empezando por ahí, y Ajá, luego sí. dos apellidos. No, o sea, o sea, no te cuento, o sea, tengo personas que conozco que tienen tres nombres y luego apellidos compuestos y, o sea, es que en, en ningún lado cabe tu nombre. Son ¿sí? una letanía. <ríe> sí. Entonces, este, aquí, ¿cómo se puede? Porque aquí, hasta donde yo tengo entendido, puedes registrarlo como se te dé la gana.
1: Sí. Eh, obviamente sí puedes tener dos nombres, eh, pero el apellido es uno. Entonces, tú puedes escoger si quieres, el nombre, el que lleve el apellido paterno, el apellido materno, como un combinado de los dos con... Como un
0: compuesto. Guión,
1: ajá, o sí. uno inventado.
0: Guau. O sea, podrías elegir, no sé, Presley, así de que, quiero que sí. mi hijo se llame Diego Presley. Ajá. No pasa nada, es
1: así como, que okay. O hay gente que se hace un, un como inventado como... Con la combinación de los dos apellidos del papá ah, y la
0: mamá. ¿no? Ok, ok. Entonces, Entonces generas tu propio apellido familiar.
1: Exactamente. Eso es, Entonces, se me hace
0: súper interesante porque, o sea, eh, debo decir que yo no, no sé si, si, si en algún momento tendremos familia, pero por ejemplo, esto sale siempre mucho al, al, al ¿no? Así, porque siempre, por ejemplo, del lado de, de la familia de Dan, que hay como mucho más esto de tiene que llevar el apellido del hombre, ¿no? Ajá. Yeah. <risa> Entonces, llega un punto en el que dice, bueno, o sea, es que si no quiero qué, ¿no? Porque aparte en México hay algo muy chistoso y hay una ley también ahí que se tiene que revisar. Pero, por ejemplo, ahora incluso con, con, con los matrimonios igualitarios, en México las actas de nacimiento de los bebés siguen diciendo papá y mamá y que a fuerza tiene que llevar primero el apellido del de hombre y después el apellido de la mujer. Y en caso, por uh -huh. ejemplo, de dos mamás, alguien tiene que firmar en el cuadrito de que papá. dice papá. ¡No! Eso lo escuché también por ahí que dije, qué grosería. Sí, bueno. no.
1: Aquí sí la verdad está súper inclusivo. Y aparte a mí lo que se me hizo súper interesante es que, o sea, ya tienes al bebé, ¿no? Estás en el hospital y te dan tu kit de bienvenido a ser mamá y esto es todo lo que tienes que hacer. Y entre eso es como, ¿cómo registrar a tu bebé? Entonces ya sabes que en México es de, bueno, vas a la delegación o a donde sea y es todo un proceso y las huellas y así. No, aquí es de, te metes a la página de registro del bebé por internet, llenas el formato y te mandan por correo todo. el acta de nacimiento de tu bebé. O sea... ¿tú crees que te revisan que tu bebé sea tu bebé? No, nada, nada, nada. Yo decía, órale, qué onda con Oye, esto.
0: Pero, pero de alguna manera está bien tú decir por qué. Porque también, o sea, ¿cuántas personas en México no tienen un apellido malo o una fecha mal porque la señora que te registró hizo que se le pegó la gana?
1: Sí, no. pero ahora, por ejemplo, cuando registramos a Diego en el consulado, fue así de, y entonces una carta firmada por el doctor que tenga una foto del bebé certificada, que diga que lo conoce y que efectivamente de su bebé y así, y al, por el otro lado, Canadá así de llénelo por internet y le mandamos su No entonces sí. fue como súper raro, pero eh, a lo que iba es que tú vas llenando todo y sí es como muy inclusivo de nombre del, o sea, del padre, pero no ni mamá, ni papá, ni nada, ¿no? Y, y sí, ahí te ponen así de, ¿cómo o se First name, middle name, last name, y ahí te ponen así de, lo que tú quieras, y yo, siento sí, esta es una decisión muy complicada, siento demasiada sí. presión, o sea, nosotros sí. ya habíamos decidido que iba a llevar el apellido de mi esposo, porque aparte es como muy internacional, y, uh -huh. y como que quedaba bien para bebé canadiense uh -huh. mexicano, ¿no? y al final yo dije, bueno, en el mexicano ya va a tener mi apellido y no fue algo que me molestó ni nada pero sí como que cuando te dan esas opciones dices o oh, nos inventamos otro o le ponemos una combinada ah, es
0: y esa que es otra cosa o sea cuando en este caso que eh, Baby tiene doble nacionalidad este, en la parte mexicana o sea sí tiene que seguir llevando los dos ¿verdad? sí, en la
1: mexicana porque es, obliga es...
0: Porque es obligatorio uh
1: -huh. ah. lo único que puedes escoger es si tiene uno o dos nombres pero fuera de ahí es
0: es claro, es sigue siendo obligatorio. Oye, ¿pero qué pasa si, por ejemplo, eliges, eh, no sé, eh, el apellido compuesto, como decíamos, te inventaste un apellido en combinación de los dos y entonces en el pasaporte mexicano, pues no es como si fueran dos personas diferentes?
1: Pues fíjate que no sé si, o sea, porque, por ejemplo, en el caso de Diego va a tener los dos pasaportes también.
0: Ajá, entonces, entonces pues, prácticamente entonces... es como el que, pues todos tus trámites de México con esto y todo, o sea, separado, ¿no?
1: Exactamente, o sea, eso es lo que yo pienso que voy a hacer, pero la verdad no sé, pero pues supongo que debe ser algo así, porque, digo, en mi caso no va a ser tan difícil, porque al final es un apellido que llevan los claro. dos, mm -hmm. pero ya no me imagino si de plano te inventas que se apellido de Presley mm -hmm. y llegas, va a ser como, ¿eh? ¿qué está pasando? Sí. Pero pues al final para aquí tienes tu acta de nacimiento de aquí, tu pasaporte de aquí, o sea, siempre va a tener cómo comprobar su nombre Doble. y para, y para México también va a tener su acta. Entonces simplemente va a tener que hacer papeles separados para todo, pero...
0: Súper bien. Oye, ¿y qué pasa con los familiares, eh, o sea, con los abuelos, por ejemplo? Porque por... Por ahí, por ejemplo, hace tiempo escuchaba de esto de las supervisas, ¿no? De que este, para que puedan estar viniendo a visitarte y entonces no tengan que estar viniendo como turistas y en algún momento los ven a rechazar. este ¿Qué pasa con estos familiares cercanos que quieres que, 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 que vengan a conocer a tu bebé si en ese momento tú no puedes viajar a tu país y estás en estos periodos, sobre todo de entre que renuevas papeles, entre que eres residente, entre que no, que es por, en el que pasamos muchas personas?
1: Pues mira, eh, si no eres residente, no hay nada que se pueda hacer, porque la supervisa aplica solo si el nieto es mayor a 18 años y tiene que comprobar que puede él mantener a los abuelos aquí el tiempo que vayan a estar. Entonces, uh -huh. obviamente, pues un bebé recién nacido es como... Entonces, realmente no, o sea, nosotros que no somos residentes todavía y Diego recién nacido, eso no le dio ningún beneficio en ese sentido a mis papás ellos vinieron como turistas normales el tiempo que podían estar lo que sí es que hay como ciertas facilidades si los abuelos pueden como comprobar el gobierno de Canadá que tienen una forma de mantenerse aquí es eh, o sea si sí hay formas de que extiendan esos seis meses en dado caso explicando mm -hmm. que están eh, eh, visitando al nieto o lo que tú quieras pero si sí, no aplica por ejemplo para la supervisa de entrada no
0: Ok, ¿Y, pero los residentes sí tienen derecho a supervisas. Porque no es que es, todo esto salió a la supervisa porque alguien le sugirió a otro a alguien por ahí que, <ríe> que escuché. que No aplica tu supervisa y es la mejor manera de quedarte en Canadá y no sé qué. Y si es que no es cierto, yo lo leí en el portal alguna vez y eso es, eso es mentira también.
1: O sea, lo que tengo entendido es que tú como residente sí, o sea, puedes aplicarle a tus papás una supervisa como sí. hijo. Pero sería la misma situación, o sea, tú tienes claro. que demostrar que ese tiempo tú los vas a mantener, que es claro. lo mismo cuando haces el sponsor, ¿no? De cuando quieres sacarle uh -huh. la residencia a tus papás porque tú eres residente, uh
0: -huh. también
1: tienes que demostrar que tú puedes mantenerlos en dado caso, ¿no? Entonces, tampoco es así como tan fácil de, ah, tengo un hijo residente, un nieto ciudadano y... Ya, listo. ¿Rapidísimo? No, o sea, sí implica muchas otras cosas,
0: ¿no? Sí, que creo que es súper bueno clarificar, porque si muchas personas creen que, que por tener bebés acá, o sea, te vas a beneficiar incluso de esto, y creen que así de, pues ya voy, ya tengo un bebé, y con esto ya voy a ser incluso este residente permanente o ciudadano, ¿no? Entonces, es, es que no, no, no funciona así, no funciona así.
1: Definitivamente no. Y también, o sea, venirse como turistas a tener un bebé, tampoco es una buena opción.
0: No lo hagan, qué? no lo hagan, porque no te cubre nada, tú tienes que pagar todo.
1: Y aparte, o sea, los costos, o sea, si es caro en México, aquí tener que pagar eh, consultas médicas, laboratorios, ultrasonidos y el hospital sí. es peor. O sea, yo me acuerdo que una vez estaba esperando entrar a mi consulta con, con los ya especialistas de bebés y alguien que seguramente no tenía seguro médico y llamó a pedir informes y yo en el chisme escuchando, ya sabes, a la señorita del teléfono <risa> y sí le decía así que le iban a cobrar como eh, 200, 300 dólares por consulta y que luego para el hospital nada más como para eh, la estancia en el hospital eran como, uh -huh. no te quiero mentir, pero como entre 4 mil y 5 mil dólares sin contar los honorarios sí, médicos uh -huh. y todo lo demás. No, o sea, solamente como por poder estar ahí.
0: Sí, yo Entonces, me acuerdo una vez, o sea, fuimos a emergencias porque como que parecía que me había como intoxicado y yo como de, no, se me va a pasar, y Daniel, no, no, vamos, vamos, pero estábamos aparte de nuestro periodo de gracia llegando los primeros tres meses, donde aparte, bueno, traíamos nada más nuestro seguro de viajero, más, bueno, nuestro seguro de gastos médicos de México. Y este, y me acuerdo que llegué al hospital y que lo primero que te dicen es, la consulta de emergencia aparte cuesta 1.600 dólares. ¿No? Entonces, si no eres ni siquiera, o sea, si ni siquiera estás como, eh, este, con tu, con tu, este, work permit o con tu study permit, este, o sea, 1.600 dólares es una consulta de urgencias, que cuando vengan incluso de turistas, pero es importante también, incluso los, los seguros de viajeros, muchas personas no lo pagan, pero si te pasa algo en el extranjero... Esto es lo que te van a cobrar simplemente por revisarte. En cambio, cuando tienes un seguro, pues sí lo tienes que pagar. Que, ojo, es otra cosa que también la, la gente no sabe, pero tú tienes que pagar y después entra el reembolso. Pero los precios son, son una locura. O sea, y esto de pensar que me voy a tener a mi bebé a Canadá para... Pues sí, o a lo mejor le vas a dar un gran beneficio al a bebé. Y este si lo puedes hacer, pues bueno, pero hay que contar con todo esto que es, la verdad, bastante dinero.
1: Sí, sí, 100%. O sea, el bebé sí va a tener todos los beneficios de ser ciudadano y demás, pero vuelvo a lo mismo. O sea, tú no vas a tener ningún beneficio al respecto y sí es mucho dinero. Obviamente nunca te van a negar la atención médica, pero sí es, eh, pues, muy diferente, ¿no? Entonces mejor hacerlo cuando tienes algún tipo de residencia temporal que ya te cubre todo, porque ahí sí es una maravilla. O sea, al final nosotros de todo el parto y estuvimos dos noches en el hospital y demás, pagamos creo que 20 dólares porque pedimos un upgrade a un cuarto privado y el seguro extendido de mi esposo cubría un porcentaje de eso también. Entonces literal, nos mandaron así de nuestra notita a nuestra casa porque ni siquiera nos cobraron en el hospital que también fue así de, ya sabes, Fernando fue así de, bueno, vengo a pagar mi upgrade y fue de, ah, sí, luego se los mandamos y ya como a las dos semanas nos llegó por correo así de, Te
0: vaya a pagar eh, su, su, aquí está su cuenta
1: y 20 dólares y pónganos un número de tarjeta y ya.
0: Sí, qué maravilla. Oye, pues estoy encantada con la plática, yo te podría seguir preguntando mil cosas porque aparte hay, hay mucha mucha gente que, que, que me pregunta al respecto, sobre todo incluso gente que ya tiene bebés en México o tiene niños chiquitos y quieren venir para acá y demás, y siempre salen todas estas dudas, entonces te agradezco muchísimo la, la plática, pero por favor, coméntale a todas las personas en dónde te pueden seguir en las redes sociales, aquí ya apareció varias veces el, el podcast, pero este... O sea, oye, si yo que no soy mamá y que no estoy ahorita ni siquiera pensando, este, me, me fascina escucharte porque estoy así de, ¿cómo es posible esto? ¡Ah! Este, platícale sobre tu podcast, tu podcast a todo mundo.
1: Hay muchas gracias, Ile. Sí, pues eh, tengo un podcast que es solo de maternidad, no necesariamente hablo específicamente de Canadá, pero sí... Toco varias cosas de lo que he vivido como mamá, pero también entro en muchos otros temas, de la lactancia, del sueño, de todo lo que he aprendido, todo lo que he hecho mal, todo lo que he hecho bien. Eh, y como dice y, y les da risa, ya me doy por bien servida si no tienen hijos, pero también a mí me sirvió mucho escuchar anécdotas de amigas que tenían bebés, entonces por eso lo hice, para que a alguien le sirva, al menos de saber que a todos nos pasa lo mismo. Entonces está en Spotify y en Apple Podcast como Aprendiendo a Ser Mamá y también estoy en Instagram como ser-mamá2021 y ahí pongo recomendaciones, pongo fotitos, pongo historias, me pueden hacer más preguntas si tienen más preguntas de bebés de bebés en canadá de lo que quieran ahí también estoy entonces ahí me pueden encontrar
0: está increíble está increíble yo la verdad es que este o sea justamente creo que estas experiencias te hacen mucho cuando no tienes bebés a proyectar e incluso ver todo lo que conlleva no y cuando tienes pues yo creo que una red de apoyo este es, es, es lo mejor que puedes tener yo creo que en, en esos momentos no, no debo de dudarlo y este por cierto me encantó el, el capítulo con el tema de, de las mascotas yo tengo dos gatitos y de las cosas que todo mundo siempre este, se cuestiona, que aparte también es otro de los mitos, ¿no? Tú nunca te vas a poder embarazar porque tienes gatos y los gatos no te dejan. O sea, sí, ya sabes, miles de ajá, cosas. Ajá. Y entonces, esta, es otro tema a, a discutir en otro momento, pero también muy interesante, ¿no? Ahora estas generaciones que tenemos tantos gatitos y gatijos y perrijos, que entonces qué pasa cuando llegan los bebés humanos? Entonces,
1: sobre todo cuando el perrigo o el gatijo es un consentido y no le parece tan divertido que Ay, haya
0: no, más. o sea, yo que mis gatos duermen aquí así. No sé, pero definitivamente. Oye, pues muchísimas gracias por este tiempo, este um, lo, lo disfruté muchísimo, gracias por aclararnos todas estas dudas, espero que les haya gustado recuerden que a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba vámonos de viaje y pues nos vemos en la próxima, bye bye
1: gracias le bye,
0: bye.